0: at vide, at Jesus var der, og de kom derud, ikke alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde. Men nybørste præsterne besluttede også at så Lazarus ihjel, for på grund af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus. Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem. De tog der palmegrene og gik ham i møde, og de råbte, Hosianna vil være han, som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fik fat på et ungt æsel og satte sig på det, sådan som der står skrevet. Frygt ikke, siger hans datter. Se, din konge kommer ridende på et føl. Det forstod hans disciple ikke straks, men da Jesus var herliggjort, kom det i de tanker om det, at det var det, det var skrevet om ham, og at det var det, man havde gjort med ham himmelske far, dit ord er sandhed, heldig også nu i din sandhed. Amen. Værsgo at se jer. Jeg, jeg kommer fra en familie, hvor, at, hvor at, uh, udluftning, uh, ved, der, når man åbner vinduerne og sådan noget, det er lidt en uh, videnskab. Og der er nogle fast principper omkring det. Uh, jeg ved ikke, om, om du selv kender det. Altså sådan, som udgangspunkt så er der ikke rigtig nogen grund til at åbne vinduerne, fordi at, øh, varmen er en ret vigtig ressource, som man, man gerne vil værne om. Og, øh, og, og vi, jeg kommer ikke lige fra en familie, hvor vi, hvor vi går så meget op i at varme for øh, Men øh, altså, Vi lufter ud, det, er ikke det men, men, øh, men vi, vi, vi værner så meget om varmen, at, øh, at det næsten kan være en dødsund, hvis man har åbnet vinduet, og så, øh, og så man har man glemt at lukke radiatoren. Æh, sådan er det i, i min familie, og det er lidt sjovt, fordi øh, man kan tage sådan nogle ting med sig videre. Men, øh, men ja, så, så jeg ved ikke, om I kender det, at, at man, man, kender, altså, man, man kan snakke, at man kan tænke om fros på en eller anden måde, på mange forskellige måder, facetter i livet. Æh, det er bare et eksempel på en eller anden måde. Æh, og da jeg sad og læste den her tekst, så tænkte jeg, var det det Judas tænkte tænkt på, var det fråsen sin tænkt på, da han spurgte, hvorfor nardosolien ikke var blevet solgt og pengene brugt på de fattige? Ej, det var det nok ikke. Var det optimering og ansvarlig brug af ressourcer, der fyldte i Judas' hoved? Nok ikke først og fremmest. I hvert fald ikke, hvis vi lytter til det, Johannes siger om ham. Men hvem var Judas? Vidste han overhovedet, hvem han selv var? Og hvordan kunne, han undgå, hvordan kunne han have undgået at blive den, han blev? Vi ved dybest set ikke, hvad der foregik inde i Judas. Men han er et eksempel på, hvordan ondskaben kan få magten over os. Persongalleriet er stort i teksten til i dag. Og det var ikke bare Judas, som fyldte i huset i Betania. De var flere. Jesus han var kommet til Betania til sine gode venner, Lazarus, Marcia og Maria. For kort tid siden havde Jesus oprejst Lazarus fra de døde. Jesus han havde altså været der før. Det var helt naturligt for dem, at Jesus han kom forbi. De havde set døden i øjnene sammen, og sammen havde de set livet vende tilbage til Lazarus. De havde delt sorgen over tabet og glæden over livet. Jesus han havde kærlighed til sine venner, der er i Betania, og Lazarus, Martha og Maria var ikke langsom til at gengælde den. De gjorde det, som man gør, når man får gode venner på besøg, men fester. Alt er, som det plejer at være. Martha, hun står for det praktiske. Lazarus, han minkler med Jesus og de andre, og Maria finder plads ved Jesu fødder. Og ikke nok med det, så går hun i gang med at salve Jesu fødder. En dybfølt kærlighedskæring. Og det er så her at Judas han, han, uh, trækker al luften ud af ballongen og festen med sit kedelige forslag om at sælge den dyrbare nardosolie. Kom oven Judas. Vi havde det lige så hyggeligt. Vi kender Judas' bagvedliggende motivation, men er det bare for festens skyld, at Jesus holder fast i, at Maria gør det rigtige? Nej, heller ikke. Han skal snart begraves, Jesus, og det er det, han afslører lige bagefter, og det er derfor, at Maria salver, salver ham, Salver ham. Og hvordan beretningen ellers udvikler sig, så kan vi også sige, at Maria salver Jesus til konge. Ser vi videre, så, øh, så Jesus, han er Jesus på vej til at ride lige ind i en fælde, i den fælde som den jødiske elite bestående af ypperste præster og andre lærte at være at lægge for ham. Efter at han havde opvagt læcerus, der nu gik grund som et living proof. Ja, så var flere jøder kommet til tro, og det fik de jødiske lærte til at tage færre. Jesus han stod for dem som en trussel. Primært fordi han, han gik rundt og tilgav, tilgav andre deres synd noget, som, som kun Gud han kunne. Okay. Så Jesus har eftersøgt. eftersøgt både af de lærte og folkeskarne. Og det er jo sjovt nok, at to helt kontrastfyldte grunde. Den jødiske elite, de lærte, de vil gerne af med ham. Folkeskarne, de vil gerne gøre ham til konge. Og det er ind i den kontekst, vi skal høre om Jesus som kongen, der kommer til os. Kongen kommer til dig, er overskriften for vores gudstjeneste. Og det skyldes det underliggende kongetema, som Johannes flætter ind i beretningen. Fordi hvordan er Jesus konge, og hvad betyder det for os, det skal vi se nærmere på under to undervores skrifter. Et, Jesus han kommer med fred. To, Jesus han kommer for at forsone os med Gud. Et, Jesus han kommer med fred. Hvordan ved vi, at Jesus han kommer med fred? Jo, Johannes afslører det først og fremmest på det transportmiddel, som Jesus han lader sig fragte ind i Jerusalem på. Et æsel eller et ungt æsel. Et æsel selvfølgelig, eller et ungt æsel. En helt almindelig, eller en helt normal konge ville ride ind øh, i en by på en hest. Heste var datidens krigsmaskiner. En hest symboliserede magt. Og vi kan sammenligne det lidt i dag med, med en kamphavn. Øh, en konge ville aldrig ride ind i en by på, på et æsel. Man kan godt få lyst til at spørge, er, er, Jesus, er Jesus virkelig konge? Øh, ja, det er han. Det hylder folket ham i hvert fald som. Men det er på en anden måde end hvad folkeskarnene forventer. Det er nemlig lige ved det tidspunkt, folk skal til at gøre ham til konge, at Jesus han snupper et æsel. Han vil nemlig noget andet end folket. Og vi kan stoppe kort op her og spørge, hvor ofte sker det ikke, at vi gerne vil have Jesus til at være noget, til at være som vi gerne vil have ham. Lad os bare tage et eksempel fra Bibelen på den problemstilling. Israel havde lige siden profeten Samuel længtes efter en konge. Hvorfor? Jo, så de kunne være ligesom de folkeslag, som boede rundt om Israel. De ville gerne være normale. De ville gerne ligne de andre. Samuel, vil du ikke nok give os en konge ligesom hos alle de andre folk? Havde de sagt. Og Gud... Han må fortælle Samuel, at det ikke er, det er ikke ham, men det er Gud. Det er mig, de forkaster, siger han. Et andet eksempel fra, fra Ny Testament er, at flere gange så møder folkeskaren Jesus, og, og ofte så er folkeskaren optaget af at se de tegn, som Jesus han gør. Jesus han har bare en helt anden dagsorden som regel. Han vil, at de skal komme til tro mens de gerne vil se det, han gør. Så ofte så møder vi mennesker i Bibelen, som har misforstået Gud, som vil noget helt andet, end hvad han vil. Så derfor så er det nærliggende at spørge, hvad vil vi med Gud? Hvilke forventninger har vi til Gud, og stemmer de overens med, hvem han er? Og er vi mere villige til at gå med det, som virker, frem for det, som er sandhed? Så tilbage på sporet. Folkeskarne havde ret i at hylde Jesus som konge, men de havde misforstået hans opgave. De havde ikke forstået, at Jesus tilhører et andet rige. Han siger det lidt senere, da han forhøres af Pilatus. Mit rige er ikke af denne verden, var mit rige af denne verden, havde mine tjener kæmpet for, at jeg ikke skulle udleveres til jøderne. Men nu er mit rige ikke af denne verden. Jesus han er konge, men hans rige er ikke af denne her verden. Jesus han er ind i Jerusalem på et æsel. Fordi Jesu rige er et fredsrige. Hvordan skal vi forstå, det fredsrige? Jo, vi skal forstå det sådan, at, at kongen, vores konge, kommer til os med en ny og bedre administration. I gammeltestamentet læsningen, som Hakel læste op her, fra Zacharias' bog, og som også det, Johannes citerer, ja, så hører vi netop om, hvordan Davidsrides genoprettelse medfører en anden administration, hvor der står, Jeg ja, gør vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Krigsbuerne skal tilindeliggøres. Han udråber fred til folkene. Jesu rige er med andre ord et rige, som ikke benytter sig af hård magt. Der er ikke længere brug for vognene, eller hestene, eller krigsburene. Jesu fredsrige bliver flere gange sammenlignet med Davids fredsrige. Men faktum var, at David tusind år tidligere havde måttet tilkæmpe sig magten i Israel med Guds hjælp, før freden den kunne opstå. Jesus, han måtte også kæmpe for at få os med i sit rige. Men ikke med magt. Tværtimod, så det med overgivelse. Derfor så er Jesu rige et fredsrige. Der er en grundlæggende ombytning af værdier i Guds rige for den her verdens rige. I Guds rige så består magten af fornedrelsen. Gud har udvalgt det lave for at ophøje det. For eksempel, David, han var bare en almindelig forhyrte, den yngste i sin søskneflok. He was a nobody, men ikke for Gud. Og deri består Jesus fredsrig, at han ved sin fornedrelse gav afkald på magten. Hans død var en stedfortrædende død, og den død har givet os fred med Gud. Prøv at forestille jer, prøv at forestille jer, Noah, Altså Noah for Bibelen. Han har fået den her vilde mission af Gud, om at bygge en ark, så ham og hans familie kan overleve den dom, som Gud har udstedt over menneskene. Han får bygget arken. Dyrene kommer med, og vandet begynder at flyde. På 40 dage, så går Noah og hans familie fra at være en familie ud af mange familier, til at være den eneste familie tilbage. Han har lige været vidne til, at Gud har udslettet alle mennesker, undtagen ham selv. Efter 40 dage, så kan han sende en due ud, og duen vender tilbage med en gren. Det er ultimative symbol på fred. Nu kan noget nyt begynde, Nora kan en lettet op. Guds vrede er væk. Prøv så at forestille dig, at Kristus, han har skændt dig den samme fred. Overskrift nummer 2. Jesus kommer for at forzone os med Gud. Kristrig er altså et fredsrige med Jesu rige er der kommet en ny administration. Anderledes fra den her verdens administration og hvordan den her verden administrerer. Kongen kommer til os, og det gør han, fordi han har en opgave. Hans opgave er at forzone os med Gud. Jo, hvad vil det sige? Jo, det vil sige, at der i syndefaldet opstod et fjendskab mellem Gud og os. Jesu kongelige gerning består i at forzone øh, også med Gud forsone noget, der har været adskilt. Altså bringe noget sammen, som har været adskilt. En teolog, som, som er her fra Aarhus, der hedder Rikken Printer, han er, er ikke længere, han, han siger det sådan her. Det er her på jorden, Jesus grundlægger det, det rige. Det er derfor også som sandt menneske blandt mennesker, at han hersker i det, det rige, som han som sand Gud har fået betroet. Og da de mennesker, han lukker ind i sit rige, af søndere, må han som den guddommelige konge i dette rige, menneskesønden, påtage sig tjenerens gerning at bære deres sønder, som han giver plads i sit rige. Hvad vil det sige? Jo, det vil sige, at når tollere og sønder kan sidde til bordet med Jesus i Guds rige, er det kun fordi han også sidder der. Og sidder der som tjeneren dig selv, uden synd, bær alle andre synd for den, så den ikke mere er en hindring. Kærlighed er med andre ord grundloven i Guds rige. Printer, han bruger et ret fint eksempel til at forklare den her grundlov. Han illustrerer det sådan, at loven, også den lov, som gælder i dag, loven, som, som, som er i samfundet, deler mellem, hvad der er dit og hvad der er mit. Og den, den er fastsat af retten. Det er retten, der fastsætter. Hvad der er dit og hvad der er mit. Retten det er skæld, som deler mellem dit og mit. Men kærligheden flytter det her skæld. Du kender det sikkert fra, fra dit ægteskab eller, eller dine venner. Øh, kærligheden, kærligheden forlanger ikke, hvad den strenge ret kunne kræve. Jeg siger det ikke engang mere. Kærligheden forlanger ikke, hvad den efter den strenge ret kunne kræve. Den rykker. Kærligheden yder mere, end den strenge ret har pligt til. Det var med kærlighed, Jesus skabte forsoning. Han forlangte ikke, hvad den strenge ret kunne kræve. Han gik gik videre, han gik mere. Paulus taler også om forsoning i epheser hvor han siger det sådan her, taler om, om jøder og hedninger, hvordan de smelter sammen, Jeg siger sådan her, for, for han er vores fred, han gjorde de to parter til et, og med sin lægenlige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Han satte loven med den spud og bestemmelser ud af kraft, for i sig at skabe et nyt menneske, og i de to, og således, stifte fred. Ja, de to, og således skifte fred. Og for ved korset at forsone dem begge, med Gud i ét læme, og dermed dræbte han fjendskabet. Og han kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nær. For gennem ham har både vi og I i en ånd adgang til Faderen. Prøv derfor at lægge mærke til, når Claus om lidt skal indstifte nadveren, og han siger indstiftelsesordene, den korsfæstede og opstandende Herre, Jesus Kristus, som nu har gjort fyldest for alle vores sønner, vi hører, dem, vi hører dem hver søndag, men de er vigtige ord. Jesus han har gjort fyldest. Det betyder, at han har gjort nok. Jesus han har forsonet os med Gud ved at bære vores søn og zone den. Jeg vil gerne vise jer et billede af en orm, som lever i Mellemøsten, og som man også kan til på Bibels tid. Og det er min afsluttende bemærkning, som illustrerer, at Jesus... Kongelige gerning er at forzone os med Gud. Jeg sidder og har og fundet billeder af dyr, som, som er i Bibelen i forbindelse med et arbejde, jeg har her i foråret. Og øh, i min research, så faldt jeg over et særligt dyr, som fik en særlig betydning for mig, øh, som, som jeg ikke synes, jeg skulle snydes for. Det er et lidt specielt dyr, men den bibelske kontekst, som vi finder det i, gør det meget interessant. Kermes øh, familie eller skarlaenormen hedder den. Og... Øh, Skarlagen kender vi jo som den røde farve, og det kommer her. Hvorfor? skarlagen blev brugt til at farve tekstiler med på Bibels tid. Den formerer sig, skarlagen ved at den finder et træ, som den gror fast på. Når den har fundet en gren, skaber den en kubbel, og under kublen, så ligger den sine unger. Ungerne lever eller næres af moderens kubbel. De spiser altså af modderen for at overleve. Når ungerne når en bestemt modenhed, så, så dør moderen. Og i den proces, så spreder morren en rød skarlagenfarve ud over ungerne. Efter tre dage, så løsriver den nu hvide og døde at træet, og ungerne kan forlade sin redde. Hvor finder vi den her ord i Bibelen? Jo, det gør vi i salme 22, som Jesus citerer fra på korset, når han råber, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er den indledning, som er til den salme. På et tidspunkt i salmen, så lyder det, men jeg er en orm, ikke en mand, en skændsel for mennesker, foragtet af folk. Det hebraiske ord her for orm afslører, at der er tale om ormen. Hvem kender vi os, som hængt sig selv op på et tre, navlede sig fast til det, som døde på det, og hvis blod blev udgivet for sine børn, da han døde. Hvem kender vi som vi bogsta- bogstaveligt talt lever af hver søndag, når vi godt til var? Hvem kender vi som gennem sin død skænkede os renhedens hvide dragt? Jo, du gættede rigtigt. Det er Jesus. Som konge forsoner Jesus os med Gud. Han tilbyder os et fredsrige, hvor kærligheden er grundloven. Og det er på den måde, han kommer til dig hver dag.